0: In wie vielen Kabinen auf der Welt Oliver Rogges war, das kann er glaube ich nicht mehr sagen. Viele davon waren sehr gut, sehr viele, aber auch eher das komplette Gegenteil. Das und vieles mehr aus dem Innenleben der Kabine hat er mir in der neuen Folge von Wir ihr alle erzählt. Das Gespräch wurde wie immer über Skype aufgezeichnet und Christian Klein wünscht jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge. Heute wird sie präsentiert von Nikrin.
1: Handwash only für ein sauberes Ergebnis. Nigri. Autopflege leicht gemacht. Offizieller Premiumpartner des Deutschen Handballbundes.
0: Ja, Olli Roggisch, Teammanager von den Rhein neckar Löwen, was machst du eigentlich jetzt so während der Corona Zeit? Was ist deine Aufgabe?
1: Bei den Rhein neckar Löwen bin ich in der Tat sportlicher Leiter der Teammanager Oh,
0: Entschuldigung.
1: Ist aber vollkommen in Ordnung, wenn du willst, können wir nochmal neu anfangen oder den kleinen Fauxpas lassen wir mal mit drin. Du, das lassen wir mal mit drin. <lacht> Ja, du wirst lachen. Das ist natürlich äh, nicht, äh, nicht komplett langweilig. Es ist ja auch so, dass wir äh, auf der einen oder anderen Position noch Handlungsbedarf haben. Das heißt, äh, aktuell äh, sind wir immer noch mit der Kaderplanung für nächstes Jahr beschäftigt. Ähm, die Situation ist natürlich nicht einfach, dadurch, dass man natürlich auch nicht genau weiß, ähm, wann geht es mit dem Handball weiter, wann können wir wieder unter Zuschauern mit Zuschauern spielen, welches Budget haben wir eigentlich für nächstes Jahr zur Verfügung. Von daher ist es mit der Kaderplanung dieses Jahr ein bisschen tricky, ähm, auch mit der ganzen Vorbereitung. Wir wissen ja gar nicht, wann wir die Vorbereitung genau starten müssen, um ähm, dann fit zu sein, wenn die Spiele wieder losgehen. Also viele Fragezeichen momentan, ähm, aber ähm, trotzdem gibt es genug zu tun. Also mir wird nicht langweilig.
0: Ihr wart ja einer der ersten Vereine, die wieder den Ball in die Hand genommen habt. Ähm, wie seid ihr zu der Entscheidung gekommen, dass das für euch jetzt wichtig ist oder richtig ist?
1: Ja, wir hatten erstmal natürlich in Baden-Württemberg die Möglichkeit, dass das Gesundheitsamt uns erlaubt hat, wieder zu trainieren unter sehr, sehr ähm, harten Vorschriften, die wir natürlich auch alle eins zu eins umgesetzt haben. Ähm, das geht los von Handdesinfektion, äh, mit, mit Masken trainieren, ähm, im Kraftraum immer nur in kleinen Gruppen, also nie mehr als fünf Spieler zusammen. Ähm, das haben wir dann äh, zwei Wochen gemacht und haben aber dann auch entschieden, als dann klar war, die Saison wird abgebrochen, ähm, dass wir dann das Training auch wieder beendet haben. Also aktuell trainieren wir nur ähm, im freiwilligen Training über Social-Media-Kanäle mit unserem Athletiktrainer. Das heißt, in Kronau ist momentan kein, kein Training angesagt, die Jungs können aber äh, ihr Krafttraining individuell machen. Ähm, aus dem Grund, weil wir einfach ja, nicht wissen, wann geht es genau los und äh, deswegen haben wir die Jungs jetzt erstmal äh, in, äh, in Pause geschickt, wenn man so will, ähm, sie trainieren alle individuell und äh, wir gucken jetzt, wann die Saison wieder losgeht und werden dann einen Plan rausstellen. Stand heute werden wir Mitte Juli wieder anfangen und von daher haben die Jungs jetzt Zeit, an ihren Defiziten zu arbeiten und ähm, ja, sich wieder körperlich auf ein vernünftiges Niveau zu bringen.
0: Umso mehr Zeit für die Jungs und natürlich auch für dich, äh, um die ganzen Real-Life-Angebote äh, dir anzugucken, die ja im Moment im Social Media ähm, ja, kursieren. Ähm, wir vom DHB haben seit gestern ja auch äh, ein relativ cooles Format für die WM 2019. Doofe Frage, hast du es gesehen?
1: Ich habe reingeschaut, bin aber vor, oder meine, meine Familie, wir sind vor drei Wochen noch mal Eltern geworden. Das heißt, jetzt da eine Stunde irgendwie Fernsehen zu gucken oder im Internet zu hängen am Stück, ist schwierig. Da kommt immer ein kleiner Störenfried dazwischen. Aber ich habe reingeschaut, gefällt mir sehr gutes Format. Weckt natürlich Erinnerungen, gerade jetzt in der Phase, wo dieses ganze Adrenalin fehlt, wo man eben nicht in der Halle ist, wo man nicht vor Zuschauern ja, das genießen kann. Es ist Es natürlich auch mal schön, in Erinnerung zu schwelgen. Und ich habe den einen oder anderen... Ein oder andere Real Spiel gesehen, unter anderem WM-Finale 2-7, jetzt gestern mit Uwe Gensheimer, dieses Format, wo Andi und Kohli, nee, Andi und Steffen Feld waren dabei, ja, die beiden, genau, ja. da habe ich kurz reingeschaut, aber wie gesagt, jetzt so ganz konzentriert habe ich es nicht gesehen, aber das werde ich sicherlich noch nachholen.
0: Das hoffe ich doch, vor allen Dingen, weil du wahrscheinlich ja auch noch irgendwann selber Gast sein wirst, denke ich mal. Ähm, welche Erinnerungen weckt denn die WM 2019 bei dir?
1: Ja, erstmal muss man natürlich sagen, dass es uns, was, was das Feedback von den Zuschauern angeht, komplett umgehauen hat. Man hatte ja so ein Gefühl dafür oder ich wusste ja, okay, 2007 war schon brutal, aber dass man sowas annähernd nochmal wiederholen kann, ist schon äh, außergewöhnlich gewesen. Das zeigt aber auch, was für ein handballinteressiertes Land wir sind. Und äh, wenn die Nationalmannschaft Erfolg hat und auf einem hohen Level spielt, äh, was, was dann auch in Deutschland los sein kann. Ähm, ja, von den Zuschauern, von den Hallen war das Wahnsinn. Äh, wir sind wieder auf so eine Euphoriewelle gekommen. Ähm, schade ist natürlich, dass wir uns nicht ganz belohnt haben dafür. Das ist so ein bisschen der fade Beigeschmack, der, der dann, äh, ja, da muss man sich natürlich auch dran messen lassen. Im Endeffekt, wenn du so weit kommst und die Möglichkeiten hast, um Medaillen zu spielen, dann willst du es natürlich auch mitnehmen. Und da müssen wir in der, in der, in der Zukunft einfach ein Tick cleverer sein in der entscheidenden Phase und wenn es dann eben um die Medaillen geht, auch unsere besten Spiele abliefern. Und das ist uns die letzten Jahre leider nicht immer gelungen. Ähm, aber da müssen wir hin und ich glaube, die Mannschaft wird reifen. Wir werden noch erfahrener werden. Wir werden da abgezockter sein in solchen Phasen und dann wird es auch mal wieder eine Medaille geben.
0: Das wäre schön. Hoffentlich klappt das. Wir haben uns überlegt, mit, über was kann man mit Olli Rogisch am besten reden und wir sind zu dem Thema gekommen. Mit dir kann man, glaube ich, sehr gut darüber sprechen, was in einer Kabine passiert, weil du schon unfassbar viele Kabinen gesehen hast mit den verschiedensten Mannschaften. Wenn wir jetzt mal bei der Nationalmannschaft sind, wie beschreibst du vor so einem Spiel, wie jetzt zum Beispiel das WM-Spiel, was gestern lief gegen Brasilien, die Stimmung vor dem Spiel in der Kabine, was passiert da?
1: Ja, erstmal ist es, glaube ich, jetzt, Es geht im Hotel schon los. Also ich glaube, bis, bis zum äh, Mittagessen vor so einem Spiel ist die Stimmung sehr gelöst und man merkt dann von Minute zu Minute, wenn es zum Spiel hingeht, dass die Spieler ruhiger werden. Dass jeder Spieler aber auch unterschiedlich. Es gibt Spieler, die, die kompensieren es auch mit einer übertriebenen Lockerheit. Die brauchen es dann gerade noch mehr Witze zu machen, um irgendwie diese Nervosität auch abzulegen. Aber normalerweise geht man, geht man in sich. Wenn man in die Kabine reinkommt, ist es sehr, sehr still. Die meisten Jungs hören dann noch mal ein bisschen Musik, haben ihre Kopfhörer auf, haben dann ihre Playlist die sie vor jedem Spiel hören, so habe ich es damals auch gehandhabt, dass du eben so ein Gefühl dafür kriegst von Lied zu Lied, geht es eben näher zum Spiel und dann hast du halt deine gewissen Abläufe, ähm, du hast manche Rituale, dass du dir keine Ahnung, den linken Schuh zuerst anziehst oder gewisse Dinge immer wieder gleich machst, um so ein gutes Gefühl zu bekommen vor so einem Spiel. Ähm, aber wie gesagt, es ist lange Zeit sehr, sehr still und äh, kurz vor Spiel, also kurz bevor man rausgeht, dann geht es halt richtig ab. Dann gibt es dann Leute wie zum Beispiel Finn Lemke, der dann richtig Alarm gemacht hat, immer dann ist meistens ein Lied, das man vor jedem Spiel hört, das dann immer abläuft und ähm, dann wird nochmal gepusht und dann geht es geht's kurz richtig ab, dass äh, das Adrenalin auch reinkommt. Und ähm, auch da sind aber Spieler auch ganz unterschiedlich, zum Beispiel so ein Silvio Heinevetter, der ist da relativ ruhig, der, der steht auch nicht so drauf, der braucht da eher seine Ruhe. Ähm, aber da weiß ja jeder, wie er mit dem anderen umgehen muss und ähm, da, da tastet man sich dann ran, aber prinzipiell ist es kurz vorm Spiel nochmal richtig Adrenalin und richtig Feuer drin. Weißt du noch,
0: was so deine Playlist war, was du für Lieder gehört hast, du selber?
1: Oh, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Das hat sich auch jedes Turnier geändert. Ich hatte eigentlich für jedes Turnier so eine Playlist, die ich dann in der Vorbereitung schon hatte. Aber das sind so die üblichen Verdächtigen, so keine Ahnung. Ich hatte auch ganz früher mal von, äh, von Rocky ähm, den... Äh, den Song äh, drin, als ich in Göpping gespielt habe, habe ich mir vor jedem Spiel, habe ich das im Auto gehört und das war halt irgendwie alles so Lieder, die, wo du Erinnerungen dran hast, die dich gepusht haben, da sind ganz alte Sachen auch dabei, das muss jetzt nichts Modernes sein, aber das sind meistens so die üblichen Lieder, die man, ja, die man auch hört, wenn man irgendwie, keine Ahnung, wenn man Krafttraining hat und was zum Pushen braucht, also nichts Außergewöhnliches, aber... Ich glaube, diese Rituale, diese Abläufe, die man hat, dass das eben wichtig ist, dass man sich wohlfühlt, dass man ja auch das zum Mittagessen immer das Gleiche hat. Die meisten Jungs essen dann Spaghetti, Bolognese vorm Spiel. Man hat da halt gewisse Dinge, die sich immer wiederholen und äh, die Summe aus diesen, aus diesen äh, Ritualen gibt dir ja einfach ein gutes Gefühl und eine Sicherheit auch.
0: Das heißt aber, ihr gebt den Spielern jetzt nicht vor, was sie zu tun oder zu lassen haben in der Kabine vorm Spiel?
1: Nein, es gibt Abläufe, wann wir uns natürlich treffen. Also wir sind eine Stunde vor, ähm, vor Spielbeginn in der Kabine und da gibt es eine Besprechung vom Trainer. Ähm, gibt da nochmal taktisch ein paar Worte, der Trainer pusht nochmal. Ähm, also die Abläufe sind klar, die sind klar kommuniziert. Da weiß jeder Bescheid, wann er wo zu sein hat. Aber äh, was die Jungs dann in der Kabine machen, natürlich wird noch getaped. Also das habe ich jetzt ganz vergessen. Die meisten Jungs haben ja Sprunggelenktapes oder lassen sich die Finger tapen. Also die Physiotherapeuten sind da sind dazu gegangen, dann, wird dann werden zwei, zwei Spieler mal gleichzeitig getaped, das sind mal so, keine Ahnung, Stunde 30 vor Spiel sind wir da, dann geht das Ganze los und dann kommt jeder Spieler in seinen eigenen Rhythmus ein bisschen rein. Manche Jungs gehen nochmal raus, machen noch ein bisschen sieben Meter werfen, um so ein bisschen Lockerheit zu kriegen, aber da wie gesagt ist jeder unterschiedlich und da hat auch jeder sein eigenes Programm, aber wie gesagt nach der Besprechung, Stunde dem Spiel gehen wir raus, dann geht es Warm-Up los und dann ist natürlich alles klar vorgegeben und strukturiert. Bist du mitten in der Kabine und hast du da auch eine spezielle Aufgabe? Ich bin in der Kabine dabei. ist natürlich immer so, dass mal äh, der eine oder andere noch mal was vergessen hat. Dann musste noch mal ein Taxi ins Hotel schicken, weil die Schuhe fehlen. Ähm, ja, da gibt es lustige Anekdoten. Ich will jetzt nicht zu viel ausplaudern, aber ähm, es ist immer, immer noch was zu tun. Klar, ähm, dann äh, ist man auch immer, immer mit einem offenen Auge dabei, wie, wie sind die Spieler drauf. Äh, ähm, kann natürlich auch mal gucken, ob man den einen oder anderen noch mal zur Seite nimmt, noch mal ein paar Tipps gibt. Ähm, ich bin dabei, äh, ganz klar. Ich bin kein Trainer. Äh, auch wenn ich als, äh, als team jetzt auf der Bank dabei war, das wird sich jetzt aber nächstes Jahr ändern, äh, dass ich von der Bank da runtergehe, ähm, weil wir damit mit ähm, Torwarttrainer jetzt nochmal eine Möglichkeit haben, einen, einen Mann auf die Bank zu bringen, der die Tor da noch ein bisschen ein äh, ähm, ja, unterstützt auf der Bank. Aber ähm, ja hauptsächlich hau halte ich die Augen offen, die Jungs da ein bisschen die Lockerheit zu geben, äh, offenes Ohr zu haben, auch zu sehen, wo wird man gebraucht und bin da so ein bisschen Mädchen für alles. Und äh, ja, probiere natürlich die Jungs dann am Schluss auch nochmal richtig zu pushen.
0: Aber eine Anekdote musst du uns erzählen.
1: Ich weiß, noch, was du raus willst. Ich glaube, du, du redest über Julius Kühn, der in der Kabine eingesperrt war. Oder? <lacht> zum Beispiel? <lacht> ja, das ist zum Beispiel so eine Situation, dass wir gehen raus, äh, zweite Halbzeit im Spiel und äh, ein Spieler fehlt. Und äh, dann kam die äh, Team, äh, Teamassistente noch dazu, die uns oder die, die Guide, der, der uns zur Seite gestellt wird. Und ähm, dann bin ich mal kurz äh, eine Minute vor Spielbeginn in die Kabine gerannt, weil äh, ja, Julius in der Kabine war, eingesperrt. Die junge Dame hatte den Auftrag von mir, noch mal reinzugehen, zu gucken, ob alle draußen sind. Hat sie getan, ähm, aber sie hat dann doch abgeschlossen und Julius war auf der Toilette und kam eben nicht raus. Und äh, das war ganz witzig. Er hatte auch ein bisschen Stress, aber zum Glück war es jetzt nicht spielentscheidend.
0: Nee, das ist zum Glück nicht. Ich meine, Julius ist ja auch so ein Typ, den übersieht man schon mal.
1: Ja, genau. Ja, die Kabine war lang. Jetzt muss ich die junge Dame in Schutz nehmen. Die Kabine war sehr, sehr lang und äh, er war ganz, ganz hinten. Und er hat eben das Ritual für sich, dass er immer der Letzte sein will, der aus der Kabine rausgeht. Deswegen ist die Gefahr bei ihm ein bisschen höher. Ja, das stimmt. Gibt es
0: denn irgendwelche
1: krassen Unterschiede, die du von
0: früher zu heute siehst? Also war früher die Stimmung lockerer oder noch angespannter? Gibt es da irgendwas
1: Krasses? Nein, es ist, glaube ich, nicht von Mannschaft zu Mannschaft so krass, aber Spieler unterscheiden sich extrem. Wie ich schon sagte, der eine oder andere, der muss halt komplett locker sein, der, der, der spielt das oder der, der, über, der überspielt es auch ein bisschen, um die Nervosität wegzunehmen. Andere sind komplett introvertiert, also da ist jeder Spieler wirklich komplett anders. Da gibt es auch Dinge, also Blackie Schwarzer früher zum Beispiel, der hatte, Gefühlt 100 Rituale, die mussten genau so sein, sonst äh, hat er ein schlechtes Gefühl gehabt. Und da, da waren Dinge dabei, zum Beispiel, dass sich beim Warmmachen ist er immer von, von Tor zu Tor gerannt und musste immer den Pfosten abklatschen. Und wenn dann jemand im Weg gestanden ist, dann hat er gewartet, bis der weg ist und ist dann weitergegangen. Also der hat echt wirklich x Rituale und es war teilweise schon witzig, wenn man in der Kabine saß und den Jungs zugeguckt hat, wie der, wie der ein oder andere wirklich Zwänge hat, Dinge so zu machen. Äh, das war schon interessant. Bei mir selber waren es eigentlich so die Fingertapen, dass ich eigentlich so ein Ritual, ich meine, ich hatte am Schluss wahrscheinlich gefühlt jeden Finger getaped und dann hast du halt immer mit dem gleichen Finger angefangen und das hast du halt immer zum, zum gleichen Zeitpunkt gemacht. Und das war so mein letztes Ritual, aber sonst war ich da nicht so, nicht so krass. Okay. Gibt es eine, eine Lieblingskabine
0: oder so eine Highlight-Kabine, wo du reingekommen bist und gedacht hast so, wow, sowas habe
1: ich noch nicht gesehen? Vielleicht auch im positiven oder negativen Sinne? Im negativen Sinne sehr, sehr viele, weil wir hatten natürlich gerade im Europapokal Spiele in Ländern, wo die Hallen natürlich nicht den Standard haben, den wir hier in Deutschland haben. Das ist vollkommen klar. Also negativ könnte ich dir jetzt, glaube ich, x aufzählen. Positiv muss man sagen, was halt komplett im Kopf ist, ist so diese WM-Kabine in Köln, also WM27, ähm, wo wir da vor dem Finale reingegangen sind. Und diese Kabine werde ich mein Leben nicht vergessen. Das ist irgendwie, ja, das war so ein Gefühl, du kommst da rein und wir wussten an dem Tag, das Spiel können wir nicht verlieren. Das war so eine unglaubliche Sicherheit wo jeder wusste, ähm, wir holen das Ding heute, egal wie. Ähm, da gab es überhaupt keinen Zweifel dran, das hast du auch gefühlt. Und ähm, das ja, das war schon speziell, da in die Kabine zu gehen vor dem Spiel, natürlich nach dem Spiel, die Party äh, auch. Aber ähm, die Kabine werde ich nie vergessen und ansonsten erinnert man sich natürlich an die glaube ich, an die letzten Kabinen, wo man selber gespielt hat, Also gerade SAP Arena Mannheim, ähm, wo ich mein letztes Spiel machen durfte. Auch mein, damals mein Abschiedsspiel, weil der sensationell war. Und, äh, ja, da bin ich ja heute noch ab und zu. Von daher, das ist natürlich die Kabine, die am, äh, am präsentesten ist.
0: War die äh, WM-Kabine in Köln die gleiche jetzt 2019?
1: Ja, ja, haben wir bewusst so gewählt. Das war die gleiche Kabine und äh, da kam auch die Erinnerung nochmal hoch. Dann hat man sich auch nochmal auf den Platz gesetzt, wo man früher gesessen ist. Yogi Bitter war da auch, äh, kam dann auch mal vorbei, hat sich auch nochmal hingehockt. Der wusste auch noch, wo er saß. Also ist nicht, nicht nur bei mir hängen geblieben, sondern glaube ich bei vielen Jungs.
0: Gab es denn oder gibt es in deinem Kopf eine emotionalste Rede, wo du so sagst, so, boah, das hat mich am meisten irgendwie gecatcht von irgendeinem Trainer?
1: Ja, komischerweise ähm, muss ich sagen, dass Martin Schwalb, als er zu den Rhein-Neckar-Löwen kam, jetzt eine, eine Rede gehalten hat, die mich da komplett umgehauen hat. Und nicht nur mich, sondern glaube ich auch den einen oder anderen Spieler, weil er es geschafft hat, innerhalb von zwei Sekunden ähm, die komplette Mannschaft zu erreichen mit ganz einfachen Dingen. Aber. Ich glaube, es ist gar nicht so das, was du sagst, sondern äh, ja, was du für eine Ausstrahlung dabei hast und wie du, wie du auf die Mannschaft wirkst. Ähm, für mich waren, waren viele Trainer, jeder Trainer hat was Besonderes, da will ich jetzt auch keinen rausnehmen, aber zum Beispiel Heiner Brandt hat es halt über, über Jahre geschafft, ähm, ja, mit seiner Aura die Jungs zu kriegen. Und wie gesagt, da ist es nicht immer, immer die Dinge, die man taktisch sagt oder was man sagt, um jemanden zu motivieren, sondern der kam in die Kabine rein, es war still und jeder hat zugehört und jeder hat daran geglaubt was er sagt. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Wenn ein Trainer eine Mannschaft erreicht, dann das ist mal die Grundvoraussetzung. Und ähm, da habe ich in meiner Karriere viele sehr, sehr gute Trainer gehabt. Juri Schäfzov war einer, der war teilweise brutal. Der hat äh, dich erstmal komplett runter, runter gemacht und auch dadurch versucht zu motivieren, weil er wusste, wenn man dann eben sauer wird oder wenn ich sauer werde, dann, dann spiele ich meistens besser. Und äh, so hat jeder Trainer seine Eigenheiten. Jeder Trainer äh, hat seine eigenen Mittel und Wege, äh, wie er eine Mannschaft motiviert, wie er einen Spieler motivieren kann. Aber da jetzt speziell jemand rauszupicken, ist schwer, aber die beiden sind mir jetzt äh, gerade sehr präsent.
0: Und die wildeste Party wahrscheinlich, wäre im 2007?
1: Ja, die natürlich, und da muss man ja auch sagen, Nikola Jakobsen war ja auch äh, ein spezieller Typ, der konnte auch gut feiern. Also Nico natürlich, den, den, den muss ich natürlich auch noch nennen, der war in der Kabine natürlich auch extrem. Also wenn Nico mal durchgedreht ist und dann seinen roten Kopf bekommen hat, das war schon sehr, sehr spannend. Äh, jetzt bei der ist er ein bisschen ruhiger geworden, aber die Jahre bei uns, das war schon... Äh, Teilweise extrem, aber damit hat er es auch eben auch geschafft, das Letzte rauszukitzeln. Und mit Nico äh, waren wir ja mehrere Male dann auch auf Mallorca, äh, haben dann unsere ähm, Saisonabschlussfahrt gemacht und ähm, da gab es schon schöne Momente. Und Nico ist, glaube ich, einer der Trainer, äh, der am besten feiern kann. Ich hoffe, dass wir natürlich mit Schwalbe die nächsten Jahre was gewinnen, gewinnen können, weil ich glaube, dass er das auch kann. <lacht> da bin ich mal gespannt. Aber äh, ja, wir haben so viele gute Partys erlebt. WM 2007 war natürlich äh, sicher ein riesen, Riesending, obwohl es wahrscheinlich schon so von den Emotionen und äh, so wie es dann eben auch ablief mit, ähm, mit Rathaus Rathausbalkon und so. Da hast du ja so viele Termine, dass du das gar nicht so genießen kannst. Meistens sind es die Partys, die spontan sind. Und äh, wir haben damals mit Thuzum mit, äh, Essen gegen äh, Magdeburg EF Cup gewonnen, nach neun Tore Niederlage gewinnen wir zu Hause mit zehn in Oberhausen. Und das war so eine Spontanparty, weil keiner damit rechnen konnte. Und meistens sind das die Geilsten und äh, auch die, die in Erinnerung sind.
0: Würde es denn auch äh, Sinn machen, mit dem aktuellen Bundestrainer einen Titel zu gewinnen, weil der auch feiern kann? Oder wie sieht's es da mit Alfred aus?
1: Ach, das glaube ich sicher. Also, wenn die Isländer was können, ist es feiern. Das konnte Dago schon gut beim EM-Titel, das haben wir schon gesehen. Ähm, der konnte nicht so lange, aber die Zeit, die er konnte, war, war sehr, sehr gut dabei. Ähm, ja, ich meine, ich kenne Alfred aus Magdeburg. Äh, war damals mein Trainer, hat mich damals zum SCM geholt. Ein, ein Riesentyp, Riesentrainer, hat schon ja, fast alles gewonnen, was man gewinnen kann, vor allem mit THW Kiel. Und äh, auf die Zeit freue ich mich. Der erste Lehrgang war schon sehr, sehr positiv. Ähm, hatten eine super Zeit zusammen. Dann kam leider die, die Spielabsage gegen die Niederlande. Ähm, das hat man natürlich gerne mitgenommen, aber ich glaube, dass wir mit ihm noch viel Zeit haben werden und hoffentlich auch viele Titel feiern können. Und, ähm, da ist Alfred sicherlich, da wird er sich nicht verstecken.
0: <lacht> Aber was muss sich denn die
1: Mannschaft dann in der Kabine bei ihm einstellen? Ist er da äh, so ein ganz
0: harter Hund, so wie er vielleicht auch immer äh, wirkt? Oder ist er dann eigentlich ganz anders, wie man ihn kennt?
1: Ich glaube, er kann beides. Also, ich glaube, wenn die Mannschaft gut spielt und wenn die Mannschaft das umsetzt, was er erwartet und wenn die, wenn die Jungs Leidenschaft reinlegen und wirklich ihr Bestes geben, dann, dann ist er ein Trainer, der, der, der sicherlich ruhig auf die Mannschaft einwirkt, aber er kann auch anders. Also, ich will ihn jetzt nicht mit Nikolai vergleichen, aber ähm, ich habe Alfred natürlich auch lauter erlebt und ich glaube, das gehört auch ähm, dazu, dass ein Trainer eben beide Seiten hat, dass er erstmal äh, taktisch analytisch ist und die Jungs gut einstellt, gut vorbereitet, aber in dem Moment, wo es dann gebraucht wird, eben auch laut werden kann und. Ähm wir hoffen natürlich nicht, dass wir es oft brauchen, weil äh, natürlich der Anspruch ist, so eine Mannschaft so einzustellen, dass sie selber den Antrieb hat, immer das Maximal rauszuholen und immer 100% Leidenschaft äh, auf die Platte zu geben. Aber wenn das mal nicht der Fall sein sollte, dann, dann kann er das natürlich und äh, dann kann er auch laut werden.
0: Sind mal gespannt. Ähm, Olli, du bist... Ähm unter anderem auch Markenbotschafter von Nigrin, die heute den Podcast hier äh, sponsern. Und äh, ich habe mir sagen lassen, ich war ja nicht mit dabei, aber im Deutschen Haus gab es mal eine nikrin kanister challenge die du bestreiten musstest. Ähm, was hat es damit auf sich?
1: Ja, die gute Kanister-Challenge, genau. Ähm, ja, das war sogar eine SAP-Arena, wenn ich es jetzt richtig im Kopf hatte. Ich war leider nicht gut vorbereitet und war an dem Tag auch nicht gut drauf, also ich würde die Challenge gerne nochmal wiederholen, weil ich habe mir sagen lassen, dass der eine oder andere Negrin-Mitarbeiter besser war als ich. Jetzt darf man natürlich auch nicht vergessen, ich habe extrem lange Arme und diese Hebelwirkung darf man natürlich auch nicht unterschätzen, aber Spaß beiseite. Ich habe nicht gut abgeschnitten, ich hätte vorher mal ein bisschen mehr Krafttraining machen sollen, aber... Ja, die negrin kanister war war extrem ja? und ich hatte natürlich jetzt auch, weil wir es vorhin angesprochen haben, gesagt, was mache ich aktuell, ich habe ja ein bisschen mehr Zeit zu Hause und was ich als erstes gemacht habe, war mal komplett äh, die kompletten Autos einmal durchzuwaschen. Das heißt, meine, meine Frau und, äh, und mein Auto sehen aus wie top, dann habe ich den Caravan vom äh, Schwiegervater einmal sauber gemacht und da hat mir Negrin natürlich zum Glück eine, ein Riesenpaket zur Verfügung gestellt, also alles, was man putzen kann, zu Hause, Glas oder Autos, glänzt wie eine Eins. Also wer mich besuchen kommen will, der ist jetzt gut dran.
0: <lacht> ja, wunderbar. Ich könnte dir auch mal mein Auto noch dann da hinstellen.
1: Das hat es auch nötig. Wir können ja mal einen Aufruf starten bei den Fans. Da können wir es verlosen, dass der ein oder andere das Auto vorbeikommen kann. Also ich glaube, Green würde mir was zur Verfügung stellen und ich würde es dann machen. <lacht> das ist so eine Top-Challenge.
0: Olli, vielen Dank für die Einblicke in die Kabine mit dir. Drücken wir die Daumen, dass das bei euch, bei den rhein löwen auch alles so weitergeht, wie, wie es vorher war. Und äh, ja, wünsche dir weiterhin eine gute Zeit und hoffentlich sehen wir uns bald in der Halle wieder.
1: Vielen lieben Dank. Ich äh, wünsche natürlich auch den Handballfans, dass es bald wieder weitergeht. Ich glaube, uns allen fehlt äh, der Adrenalin in den Hallen und dass man wieder ja, sich, sich auch mal trifft außerhalb vom Training und so. Also ja, für die Handballfans wünschen wir mir am meisten, dass wir bald wieder vor vollen Arenen Handball spielen können.
0: Ja, der eingeschlossene Julius Kühn ist wahrscheinlich eine der harmloseren Anekdoten, die in der Kabine unserer Nationalmannschaft so passiert. Das war es auf jeden Fall mit der aktuellen Folge von Wir ihr alle mit Oliver Roggisch. Wir hören uns gerne beim nächsten Mal wieder. Christian Klein wünscht bis dahin eine gute Zeit und bleibt weiterhin gesund.